0: Olá meus caros, aqui é o Covo e venho colocar no ar novamente A Fera na Caverna, conto de HP Lovecraft. Uh, nos próximos dias eu vou tentar uh, me dedicar um pouco a colocar novamente conteúdo acerca dos contos no canal para assim favorecer a entrada de novo do autor por aqui. Vai ser uma tentativa. Pelo fato dos uh, contos serem bem pequenos, digamos que proteger conteúdo para eles é um pouco mais rápido do que para textos mais longos. Então, quem sabe eu consiga fazer isso com agilidade. Mas, enfim, vamos para o que importa, né? Comentar um pouco acerca de A Fera na Caverna. Para quem quer ter contato com o texto, apreciar a. Uh, o texto na íntegra, né, a narração dele. Link na descrição do vídeo para o Clube do Livro no Discord. A Feira na Caverna trata de elementos os quais eu creio que sejam uh, muito próximos, né? Elementos que se aviziam, é eu creio de praticamente 95%, 99% até dos seres humanos, que é... O medo do escuro, né, o medo de ficar preso e o medo de definhar por sede ou fome. São uh, elementos, digamos assim, que causam muito horror pela, pelo grau de desamparo né, que estar exposto a essas condições possivelmente possa provocar em nós provocam de fato. Quem conhece a, a fome pode falar muito bem sobre isso, mais do que quem não conhece. Né? Quem esteve em situações realmente muito degradantes uh, pode dizer perfeitamente como é uh, doloroso essa, essa questão. E certamente os fóbicos, né? os claustrofóbicos, né? e aqueles que também têm... Uh, medo do escuro, né? o que se incomoda muito com a estadia no escuro, também podem falar bastante sobre é, essas, essas vivências. Elas não são nada, nada agradáveis. E A Fera na Caverna, eu creio que reúne todas essas possíveis fobias num conto só. E é um pouco uh, o retrato do que... No fim das contas, acaba sendo também os contos, né, a obra do Lovecraft, como um todo. É claro que, ele, que essas obras, esses contos, não se reduzem a fobias. Mas uh, é grande parte também do que eles são, porque o próprio Lovecraft era alguém muito fóbico. Né, ele tinha várias fobias, a começar pela agorafobia. Né? Então, elas acabam vazando completamente na sua literatura, né, na sua... Dark fantasy, digamos assim. A Fera na Caverna me lembra muito... Uh, algumas... Retratações também de filmes né, que exploraram esse caminho. Certamente o Lovecraft é uma referência para isso. Mesmo que não diretamente, né, porque eu creio que é um medo muito básico, né? Existente na nossa espécie. Há muito tempo, né? há milhares de anos, mas eu creio que algumas referências a ele é, são possíveis de ser percebidas a partir desse, desse conto aqui. Não é raro no cinema haver filmes cuja, cujas criaturas são criaturas que vivem no escuro e né, de aparência humanoide. Como também não é muito raro nós encontrarmos pessoas em situações extremamente claustrofóbicas, né, apertadas no lugar. São vários os filmes que utilizam desse recurso. São poucos que utilizam dele, digamos, bem. Né? Que nós podemos apontar e dizer, nossa, esse filme aqui realmente fez um bom trabalho retratando a claustrofobia, que nada mais é do que causar em quem assiste também essa sensação de fechamento, né? de enclausuramento num espaço. Tem um filme, que é found footage, inclusive, que é um tema que eu ainda tenho interesse de discutir aqui mais abertamente no canal, talvez lá no segmento Papo de Corvo. Uh, esse found footage, e, ele retrata muito bem essa sensação, ele transmite essa sensação muito bem. Eu falo de La Cueva, é um filme espanhol. Quem tiver interesse de consultar o filme para perceber esse elemento claustrofóbico, uh, eu aconselho demais. Porque ele também se avizinha com esse conto, porque ele se passa justamente numa caverna. Né? Um grupo de uh, excursionistas entra numa caverna e acaba ficando preso lá dentro. Eles têm luz, água, mas os recursos acabam se esgotando. Né? E a partir dali o desespero deles começa a ficar mais intenso, mais na epiderme, digamos assim. O que entra muito em contato com o que nós percebemos aqui nesse conto, né? o cuja personagem... É, de fato alguém que excursiona está sendo conduzida com um grupo de pessoas por uma caverna, né, com um guia só que ele faz o que nunca se deve fazer em hipótese alguma quando você está em qualquer tipo de excursão naturalística não necessariamente uma coisa apenas única e exclusiva das cavernas não saia do destino não saia da rota Siga o seu guia. Não invente moda. Né? E é exatamente o que ele acaba fazendo. Ah, vou dar uma olhadinha ali. Né? Vou sair da rota traçada pelo, pelo guia. Afastar-me do grupo. E vou dar uma olhadinha ali. Não faz mal, não. Faz. Faz e faz muito mal. E na maior parte das vezes, isso acaba acarretando hum, morte. Óbito. Né? Porque... A natureza, ela é implacável. Às vezes o nosso ego né, nos faz acreditar que nós estamos acima dela, mas não. E ela, e ela a natureza, né, nos mostra isso muito bem. Ela nos ensina muito bem. E aqueles que passaram, né, podem vir a passar por um episódio como esse, deem graças a Deus caso vocês sobreviveram. E eu tenho certeza que quem sobreviveu, aprendeu a lição da forma mais brusca, né? mais extrema possível, e dificilmente irá repetir. Estar preso numa caverna, eu creio que, além da sensação claustrofóbica, é... traz à tona outras sensações, né? que são sensações, no caso, que visam o que virá, né? a expectativa do que virá, e são coisas assim mentalmente terríveis aterrorizantes o frio a fome, a sede e como o nosso corpo precisa constantemente de recursos essas coisas começam a ficar mais acentuadas com o tempo né? em 3 horas, 4 horas você já começa a sentir uh, vestígios de uma fome né? ou de, da própria sede e na medida que essas sensações começam a aparecer que elas começam a se a vizinhar, isso tende a atenuar ainda mais o medo, o desespero. Né? E em situação de desespero, nós costumamos fazer merda, né? porque nós não racionalizamos mais, não temos clareza em relação aos pensamentos. O que esse personagem do conto aqui, A Fera na Caverna Teve, foi justamente isso porque, digamos, que ele teve uma base, né? pelo menos é o que narra o Lovecraft no conto, ele teve uma base educacional muito boa, que o ajudou a manter, digamos, um foco. Né? Inclusive, ele fala sobre estudos acadêmicos, filosóficos, o, o personagem, no caso. Mas isso não é regra, não. Né? Na, na, no clímax, né? no momento clímax, onde nossa vida realmente está em risco, é muito difícil, é realmente muito difícil manter a calma para não fazer besteira e conseguir de alguma forma encontrar o caminho correto, né? E... Esse personagem ele consegue, mas é um caso né, entre milhares. Né? Normalmente as pessoas realmente perderão é, a capacidade de pensar friamente, porque... Ah, os efeitos corporais, né, as mudanças corporais, elas são intensas. Fome é um negócio grave. Né, a falta de luz é uma coisa grave. São, são elementos, né, são é, estímulos ambientais e corporais que nos agridem muito fortemente. Né, e isso é, deturpa, né, é, nubla o nosso estado mental. Mas um outro elemento que eu creio que o Lovecraft trabalha muito, Bem aqui é a questão do escuro no sentido dos estímulos externos também, principalmente no que diz respeito à audição. O personagem escuta, entra em contato com sons e isso só realça também né, a, o nervosismo, né, a, a sensação de ameaça do ambiente, porque ele não pode ver, ele pode apenas escutar. E a caverna, como ela tem um espaço amplo, né, mas ao qual você não pode se movimentar livremente, você não pode tatear e isso vai intensificando cada vez mais a sensação de medo. Né, de um medo crescente que, é que o personagem vai sendo tomado. Isso é um elemento interessante também porque a ameaça é explícita, a possibilidade dela né, de ser atacado por, uma, por um animal, uma criatura dentro da caverna e você não necessariamente sabe de onde vem você só pode se guiar por aquilo que os seus ouvidos lhe dizem. É uma, um corte muito forte, né? É um corte realmente uh, vertical na capacidade de se orientar pelos seus sentidos. Resta ali apenas a audição para isso. É, é, é uma experiência bastante é, curiosa. Eu creio que todas as pessoas que estão ouvindo, já tiveram na vida alguma, algum momento, né, algum episódio, onde vocês tiveram os seus sentidos é, limitados. Né? Um ambiente estranho que vocês tiveram que andar no escuro, algo assim. Vocês se lembram dessa sensação? Né? Como ela é estranha, como ela é desconfortável mesmo? Aqui isso é tudo uh, uh, exacerbado. Isso aqui é tudo... É multiplicado por 5, por 10. É claustrofóbico e é como se você perdesse completamente todas as suas referências. É realmente um conto muito simples, muito breve, mas ele é muito intenso. E eu creio que a, a, o desfecho dele, né? na verdade o nosso personagem é, chave, ele consegue um desfecho favorável a ele, é mais interessante ainda porque ele coloca, o Lovecraft no caso, ele trabalha com uma, uma, uma via onde ele coloca um desfecho uh, positivo, né, onde o personagem ele é resgatado, mas também na maneira como ele encerra, que nada mais é do que o retorno aonde a o personagem ouviu pela primeira vez né, o barulho da suposta criatura que estava vindo diante dele, que ele inclusive agrediu nos mostra também o outro lado da moeda como terminaria o conto, caso a, o personagem principal não conseguisse sair dali não conseguisse achar novamente o guia ser resgatado então a fera na caverna nos dá essa, esse duplo final em um final só né? como se passa um desfecho, onde esse desfecho é positivo, quando se encontra o guia. O que podemos aprender com isso, com essa experiência? E ao mesmo tempo, o que podemos aprender e imaginar, e aí é justamente o aspecto mais atemorizante, na minha perspectiva, em relação a esse conto, que é justamente um aspecto, um recurso que nos leva a imaginar o que a fera na caverna passou dentro daquela caverna pensar, colocar-se no lugar da fera, que na verdade era um homem, né? é o homem que possivelmente esteve na mesma situação que a personagem, né? o protagonista está agora, há muito tempo, é pensar no que essa criatura viveu ali dentro, por tudo que ela passou. E isso, né? se colocar no lugar dela, é algo assim, medonho, macabro. Né? A privação excessiva de comida, água, de luz, a forma como isso modificou o seu corpo, né, criando na criatura um aspecto bestial, né, um aspecto uh, animalesco, né, que inclusive foi complicado, né, o distanciou uh, de feições e aspectos próprios né, do homo sapiens humanos, ele foi modificado pela condição extrema em que ele foi exposto por, por um longo período de tempo. Imagina o que passou esse coitado ali dentro? Imagine também o que foi para ele ouvir alguém dentro daquela caverna. Na mesma forma que o protagonista viu um feixe de luz e correu em direção a ele, louco, né, na esperança de ser salvo, tirado daquele inferno né, e da, de uma expectativa iminente de morte, de uma morte horrenda, dolorosa. Imagine o que foi para a fera também, ao perceber que havia outra vida ali dentro da caverna. É macabro, é, é assombroso, né, se colocar no papel dela. E ao achar, né, esse alguém encontrar também o seu fim, ao mesmo tempo é também é também é trágico, né, como se não, como se já não fosse trágico o suficiente tudo que essa pobre alma passou, o final dela ainda vem para Literalmente, né? Fechar a tampa do caixão. É, é realmente bastante triste, né? Ver o que ela se transformou, o que a ausência de luz causou nela, né? A cegueira, a ausência de íris que acabou acarretando também. O é, é, é... Lovecraft vai detalhando essas coisas, colocando essas coisas e o grau horrendo, né? Da, do texto como um todo vai ficando cada vez maior e o desfecho é. bizarro. Né? bizarro, totalmente bizarro eu acho que não tem outro termo para se referir ao desfecho além desse mas é o que propõe né? o autor para as suas conjecturas para, as, para a natureza dos textos que ele, que ele escreve bem, era isso que eu queria comentar caso vocês queiram checar o, o texto mais próximo, proximamente, né? cheirar por si só, suas conclusões, acrescentar alguma coisa, vão aí no, na, na descrição do vídeo, no clube do livro, e façam suas considerações. Apreciem o material e façam suas considerações. Um abraço do Corvo.